0: Este é o podcast Mariano. Eu sou Marcelo Mariano e quero ajudar você a descobrir e viver a sua missão na família e na igreja. Vamos lá? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso podcast Entrevista. Não sei se você ouviu ou viu o podcast Compadre Elisa Fandimelo... Ele era padre que foi 10 anos evangélico e depois conheceu a igreja católica, se apaixonou e se tornou sacerdote. Hoje eu quero trazer aqui outro missionário, também da Obra de Maria. Estamos em outubro, mês das missões, e eu quero aqui convidar o meu irmão de comunidade. A gente tem uma história junto, né? Um tempão. E o amigo Edipo de Ponte. Seja bem-vindo, Edipo.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Vamos partilhar um pouco sobre esse mesmo
0: missionário. Olha só, a gente não, não, fiz, não fiz script nenhum, não, fiz, não preparei nada aqui, mas a gente tem um único objetivo com esse podcast, é poder atiçar em você, aguçar em você o espírito missionário. Eu já adianto, o Edbo passou um tempo morando fora do Brasil, morando em Portugal, ele vai falar um pouco sobre essa experiência, mas antes de ir para Portugal, vamos falar aqui no Brasil. né Edpo é missionário da obra de Maria, Edbo conta para a gente... Um pouco, como é que aconteceu? Você já sonhou, você imaginou um dia ser missionário de uma comunidade ou ou não?
1: Não, assim, eu conheci a igreja melhor através de uma outra comunidade. né E comecei a partir, participar do grupo de teatro e dança. E depois eu conheci a obra de Maria. E quando eu conheci a obra de Maria, eu tinha mais ou menos 15 anos. E quando eu conheci a obra de Maria, eu disse. É isso que eu quero para minha vida. Primeiro vocacional, primeiro encontro, primeiro impacto ali, eu disse, não, é isso que eu quero para minha vida.
0: Com 15 anos já não, não nem foi nem.. Eu, eu conheci a comunidade com 18, né? Então quando eu vejo alguém com 15, 14, acho que Samuel também conheceu a comunidade com 14, eu realmente fico espantado porque é algo que não é uma decisão fácil a se tomar, né? O que é que seus pais falaram, o que é que a tua família falou?
1: Assim, in... de início eles não.. Não olharam nada por esse lado, até mesmo porque eu era novo, ainda estava estudando. Mas quando teve aquela. Ah, você vai, pode ir. A decisão, né? A decisão, para mim foi muito tranquilo. Por graça de Deus, foi muito tranquilo com os meus pais. E eles disseram: Não, se é a sua felicidade, então vai. É. Só que no meu percurso, Deus teve aí uma reviravolta. Eu vim morar na comunidade mas com 15 dias a comunidade decidiu que era melhor eu terminar os estudos em casa então foi ali uma reviravolta foi um tempo bem difícil e na volta, no regresso para morar novamente lá depois dois anos depois aí os meus pais já não queriam porque eles viram todo o sofrimento da luta que foi e diziam vai ser da mesma forma então foi essa complicação aí no início não, mas depois, quando teve essa reviravolta na segunda vinda, digamos assim, para morar... Aí já teve mais assim, esse impacto de dizer que não... E até não, quiser, não vieram me trazer... Foi assim, bem...
0: É, muito bem, então fica aí um, uma, uma, um testemunho para você que é jovem, que está ouvindo esse podcast... que é, Enfim, você vai encontrar dificuldade sempre, né? dentro de casa, fora de casa, na própria comunidade... Mas acho que a gente só descobre o chamado Quando a gente responde o chamado É isso? isso?
1: é verdade Uma das coisas que me fez também Continuar como missionário Era justamente fazer a evangelização Como eu comecei no grupo de teatro e dança e às vezes as pessoas se questionavam porque eu era da Obra de Maria mas na minha cidade a Obra de Maria ainda não tinha casa de missão e eu continuava fazendo missão em outra comunidade <risos> aí dizia, ah, como é isso? então foi um, um início bem assim, bem diferente né, de outros, sendo de uma comunidade e fazendo missão em outra comunidade Verdade. uma realidade bem, Muito bem. diferente
0: Muito bem, eu acredito que você ouviu no início do podcast que eu falei que eu tive uma história, eu tenho uma história com o que a gente morou junto. Veja só, a gente morou na casa. Eu morei na Casa de Formação, né? Acho que Edipo também morou, estava na Casa de Formação. E aí eu fui transferido para o Sertão de Sergipe. Fui morar com Gilmar, mas outros missionários. E depois é, eu fui morar somente eu e Edpo, numa, num povoado, olha só, num povoado, no sertão de Sergipe. Então para mim foi uma experiência riquíssima, a gente viveu bem a expressão do, do carisma lá, mas o entrevistado aqui não sou eu, é Edipo, é, né? Então eu queria dizer, ele foi primeiro que eu, eu acho que foi transferido primeiro que eu, não? Para Sergipe? Para outra missão, foi, né? Porque você saiu da casa de formação. Foi, eu, só, eu só
1: fiquei seis meses na casa de formação e fui morar em Garaçu, onde a gente tem uma casa, uhum. fiquei
0: ali um ano e seis meses e depois fui para Sergipe. É. olha, para mim foi bem difícil e queria saber de Edipo, como é que é você realmente sair da casa de formação, você é daqui de Recife mesmo, né? Edipo. Não, Não, eu subi também. Ah, eu pedi também. É. Então, como é que é você ir para mais longe ainda, né? Como é que é você sair, assumir responsabilidade, porque quando eu morei com ele, ele era meu responsável que na comunidade a gente chama de servo. Então, eu queria saber dele, como é que é assumir responsabilidade tocar uma casa de missão, uma das primeiras experiências, que daqui a pouco a gente vai chegar na experiência que ele foi mais longe ainda.
1: Assim, é bem desafiador, né? Você estar longe de tudo, estar longe ali do berço da comunidade, digamos assim, e você ir para outro lugar e ser o representante do carisma, e ser ali a voz do carisma, com toda a sua responsabilidade. Então, é desafiador. Né? Um, foi um momento, mas foi um momento muito riquíssimo para mim foi de grande experiência eu fui para Sejib fiquei seis, é, oito nove meses em uma casa e depois é. foi quando a gente foi morar junto então eu digo eu brinco que esses nove meses foi uma gestação para é. poder ir para missão foi quando a gente abriu a casa então também o desafio de abrir uma missão em outro lugar distante a gente não conhecia as pessoas então é um, é uma realidade assim para nós, eu acredito, desafiante, mas ao mesmo tempo rica, que lhe enche, uhum. né? que lhe preenche, porque tem os seus desafios, tem ali as suas dificuldades, mas a gente hoje, aprende, eu, olho, né? a gente hoje eu olho naquele início, naquele início de missão ali, que a gente abriu aquela casa e os anos ali, a gente, eu passei dois anos naquele lugar, para mim foi um, um dos melhores
0: períodos dentro do carisma. Eu costumo dizer que, eu, na verdade, eu compartilho muito com o pessoal uma frase que diz assim, coragem é você ir com medo mesmo, né? Então, sim. o que a gente viveu lá, eu realmente morria de medo, ter que ir para uma missão, e acho que a também também sentiu medo, e a gente foi esse peso. Então, se você tem medo de fazer alguma coisa, medo de, dar, de dizer seu sim a Deus, vai com medo mesmo, e você vai aprender no caminho, você vai aprender errando, você vai aprender acertando, mas você vai aprender de, de qualquer forma, né? É, vamos vamos viajar né vamos sair do Brasil agora e eu depois que eu morei em Lagoa Redonda eu fui morar em na Angola né eu fui embora para África e Edpo tomou outro rumo e foi para Portugal e eu queria aí nesse ponto que eu queria saber dele porque a gente tá no mês missionário eu sei que missionário não é somente aquele que sai do país né Santa Terezinha nunca saiu e é padroeira das missões dos missionários mas Edpo, como é que foi você saiu do Brasil você foi morar em Portugal costume diferente, pessoas diferentes. É, até mesmo forma de ser igreja diferente, né? Quais, quais foram? O que é que, primeiramente, o que é que passou no teu coração quando você recebeu a notícia que seria transferir para Portugal? Eu fiquei assim
1: em choque, na realidade, porque eu sabia que ia voltar para o mesmo lugar. A gente tinha conversado, o conselho da comunidade tinha conversado comigo e eu voltaria para o mesmo lugar, para Sergipe, no caso. Para Sergipe. E aí quando a comunidade me chama e faz a proposta e aquele foi um choque aquele mas eu disse o que a comunidade precisar eu tar, estaria para fazer né eu disse eu, eu lembro as palavras que eu disse, eu disse é, por mim eu estou bem onde eu estou estou evangelizando bem mas se a comunidade precisar tudo bem é aí que pega né <risos> e aí precisaram né? e fui para lá de início um choque de realidade Choque de cultura, um choque de realidade. Foi uma experiência, no início para mim foi bem bem difícil, bem marcante, porque eu não conhecia o, o padre direito, eu cheguei com outro missionário, mas depois o outro missionário teve que ir para uma outra casa que nós tínhamos lá e eu fiquei basicamente dois meses sozinho, sem conhecer o padre, sem conhecer ninguém. Então ali o início foi bem bem marcante um bem choque divino. de realidade
0: né de cultura muito, muito forte né além
1: desse choque tipo no Brasil a gente conhece alguém hoje e amanhã já vai na casa já se convida já disse que vai visitar e tudo e lá não tem essa você depois de muito tempo depois de muita amizade é que você vai na casa de alguém assim sem avisar ou eu vou lá na tua casa
0: era isso, era isso que eu ia perguntar, mas você já respondeu né? o desafio de você lidar com o povo europeu que a gente já sabe que é um povo mais frio ou é que a gente é quente demais, o latino-americano ele <risos> já é, por si só, família você é daqui do Brasil, você se conhece, todo mundo se conhece quando você vai para fora, quando você vai para Portugal até na Itália, a gente que leva grupo de peregrinação sabe que eles não, não se abrem fácil e aí eu pergunto, como é que foi introduzir o Evangelho, levar a Palavra de Deus para um povo que aparentemente é católico, mas de uma certa forma, é, pode-se dizer assim, não tão carismático como é a nossa linha, que nós somos da comunidade, nós temos a, a nossa espiritualidade carismática e mariana. Então, como é que foi? Por onde é que vocês conseguiram entrar no coração desse povo? Inclusive, Maísa, escuta o podcast Marisa. aqui, é uma Marisa, né? Marisa. Perdão, Marisa. <risos> Mariz, um abraço para você. E como é que foi? Por onde é que vocês tentaram entrar no coração do povo português?
1: Olha, primeiro foi pela amizade, o contato, estar com eles. Muitas vezes ir no, nos ambientes deles, fumar com eles basicamente. A né? gente não fumava, Sim. mas estar perto deles você fumava, porque eles fumavam junto, assim na sua presença. Então tem essa realidade de ir se familiarizar com eles. Uhum. ser junto com eles era a primeira forma de, de poder evangelizá-los porque assim eles vão muito à igreja uhum. eles têm muitas práticas populares é, muitas procissões é, muitas devoções mas muitas vezes fica parado só aí só na devoção uhum. ou só ali na naquele naquelas devoções populares mas se tiver outra coisa no dia da missa Ou no dia daquele evento Da igreja, eles trocam uhum, Então Eles tem muito isso Vai por obrigação, mas se surgir alguma outra coisa A gente troca, troca. Sem problema nenhum Então foi esse é, Primeiro estar com eles E depois ir conscientizando é, O compromisso Que a gente precisava assumir uhum. Não ser igreja só de um digamos, de, só do compromisso de missa, do minical, mas o compromisso realmente de entender a causa do Evangelho, aquilo que precisaria viver. Muito bem.
0: E eu queria saber de Édipo agora sobre a questão da juventude, né? o que é que eles o que, é que eles vivem parece o Globo Report, né? o que é que eles comem por onde eles vivem é, por onde eles andam então como é que é a juventude de lá como é que é o costume do povo português porque um jovem brasileiro ele tem alguns costumes exemplo o um jovem brasileiro que vai à igreja ele participa de grupos ele participa da Renovação da PJ do EJC... Lá é a mesma forma ou não? tem alguma... É muito diferente a juventude lá. É bem diferente.
1: Um exemplo. Eles estão engajados em um grupo. Depende. Muitos não estão engajados em um grupo. Muitos não vão à missa. Isso. Você encontra os jovens, na realidade, nos cafés. O café é basicamente um bar. Uhum. Só que lá eles chamam café. E lá tem tem as bebidas, tem o café, tem alguns jogos como sinuca, totó, essas coisas assim, que eles se reúnem lá, jogos de dados, e eles se reúnem lá. Então o jovem está mais no café. O jovem que está na igreja, num, engajado em algum grupo, ele está ali, passou para a universidade, passou para a faculdade, ele vive unicamente para aquilo. Né? Parece que ele não consegue fazer duas coisas. Eu acho que essa é a grande diferença do jovem brasileiro, digamos assim, latino-americano, para o jovem europeu. europeu. Eles se focam só em uma coisa e não conseguem muitas vezes fazer outras coisas.
0: É como se é como se a religião a a, a, a é... A presença de Deus fosse algo opcional, né, ou algo que não fosse tão necessário assim naquele momento? Ou estou errado, mais ou menos por aí, né? É
1: mais ou menos por aí. Eles optam o estudo agora, pronto, focam é. só no estudo. É Rara vai numa missa assim, em alguma festa ou alguma coisa, uhum. porque eles estão focados no estudo. Uhum. Às vezes até os que ainda não foram para a universidade, que estão estudando na escola normal, também se focam nisso, porque também a escola em Portugal Basicamente, toda é seu integral. Eles Entendi. estudam manhã e tarde. Uhum. Então, à noite, eles terminam não querendo dar esse tempo para Deus, ou não é. querendo fazer outra coisa, senão estudar o que ele já virou na escola, ali, rever alguma matéria ou descansar. Então, esse é uma é uma... realidade bem difícil. Essa é uma
0: luta, eu acredito que é uma luta nossa. né? Um exemplo, nós somos que vivemos essa realidade missionária, é a gente poder colocar na cabeça do jovem que Deus ele é tudo para nós. Então você na escola, na faculdade, no trabalho, Deus também está ali. Você pode testemunhar a presença de Deus ali. Não é algo que eu vou separar a minha vida profissional da minha vida religiosa, da minha vida amorosa, um exemplo. Pelo menos é o que a gente se esforça para passar, né? É, esse é o nosso esforço. É.
1: Mas pelo menos o povo europeu, jovem europeu, ele tem essa separação. Racionaliza muito, isso é muito. Você tem que explicar demais para explicar nossa vida missionária. E... O como nós vivemos, aquilo que nós fazemos. A nossa muito, loucura, né, entre as... Muitas vezes não, não cabia na cabeça. Ah, como tu não faz isso? Como você não vive isso? Não tem como. A gente, a gente não consegue, até as próprias raparigas. As...
0: É. Raparigas é Preste, moça lá. E... Presta atenção, hein? <risos> não
1: estou chamando ninguém de rapariga. E eles falam assim. Então, até elas, tipo, tem essa. Não, não faz faz dessa forma, porque no Brasil uhum. as meninas, né, são um exemplo, são mais assim, vamos dizer, mais certinhas, mas, ah. mas lá não.
0: ou Homem mulher. Não, é, não é só uma realidade europeia, tá? Eu morei um tempo em Angola, e quando eu fui morar lá, eu fui morar com foi morar com o tamires, minha esposa. Na época era, nós estávamos na fase do namoro, e aí quando nós nos apresentávamos nas missões com os padres, eles sabiam que a gente ia casar e depois eles vinham conversar com a gente, como é que era a nossa convivência e a gente dizia, não, a gente luta, vive a castidade, nós somos missionários e ele ficava de boca aberta porque a gente não tinha relação sexual antes do casamento a gente buscava viver essa castidade, a gente rezava junto né e ele ficava de boca aberta porque o, o, o sexo antes do casamento para um jovem que não, não, não caminha na igreja é algo totalmente impossível de se viver então não é só uma realidade da Europa, é uma realidade, acho que é, mundial né? Até você que está ouvindo aqui Se você está tá Namorando e você está Tendo relação com sua namorada antes do casamento Não tem essa de estar tá experimentando antes Você sabe que você É como se você estivesse antecipando algo Que na verdade não tem necessidade né? Mas isso é assunto Para um próximo podcast tá? é, Eu vou fazer uma última pergunta Depois a gente vai Pode até fazer um, um breve momento De oração aqui mas eu queria saber para Edipo é agora ele está de volta né Edipo está aqui na missão tá no Brasil está na missão Padre Pio aqui no centro de Recife é, eu queria pedir para Edipo descrever um pouco né, ou até mesmo passar para você que está ouvindo um, uma palavra nesse mês missionário alguma coisa que você tenha me, está com medo de viver quem sabe pela experiência que Edipo viveu eu possa transmitir alguma coisa para você Edipo enfim, se você pudesse dar uma palavra Um conselho, uma orientação Para um jovem que está querendo Viver uma vida missionária Mais, digamos assim, mais radical Ou seja, sair de casa mesmo Botar a mochila nas costas para ir O que é que você poderia dizer para esse cara Ou para essa menina? Não sei.
1: Olha, eu acho que A coisa mais importante É entender que Quando eu faço a vontade de Deus Eu sou feliz é, E começa por aí e outra coisa é que Deus tem sempre o melhor para mim então Deus tem sempre o melhor para você às vezes a gente não consegue perceber a gente não consegue entender mas hoje é uma das coisas que eu acho que eu tenho batido muito nessa tecla quando eu tô falando, quando eu tô explicando sobre Deus dizendo alguma coisa sobre Deus, é isso Ele tem sempre o melhor para nós Ele tem sempre o melhor para mim Ele tem sempre o melhor para você então eu acho que não ter medo não, não paralisar ali no medo o medo vai vir vão vir situações adversas talvez família ou alguma coisa que queira lhe prender a não viver isso que Deus tem para você mas é uma das coisas que eu também costumo dizer você só será realmente feliz se fizer a vontade de Deus hoje eu não troco aquilo que Deus fez na minha vida por nada é uma das coisas que eu que eu costumo dizer, se me tira disso que hoje eu vivo, daquilo que Deus tem para mim, era melhor que me matasse, porque eu não teria mais chão. Então, dizendo isso, é dizendo que se você ouve esse apelo, se você sente assim essa centelha ali, nem que seja fraquinha no seu coração, alimenta, deixa Deus guiar os teus passos e Ele vai te levar para o melhor, na tua vida. Ele vai levar para que você viva e experimente o melhor que ele tem para você. Amém.
0: Muito bem, vamos chegando agora ao finalzinho do nosso podcast de hoje, entrevista, né? Já peço desculpas mais uma vez a quem é entrevistador, se eu cometi algum gafe, mas o objetivo aqui não é ser entrevistador em si, mas passar para você algum testemunho, alguma experiência de vida, principalmente nesse mês de missão a igreja quer que a gente seja é, discípulos e missionários esse barulho que você está ouvindo aqui o som pode não estar tá muito legal, é porque eu estou aqui na Padre Pio, a gente gravou não foi? eu chamei Ed, vamos gravar ali vamos gravar ali, ele topou e a gente está aqui na mesa arranjando e é assim mesmo quando a gente quer, a gente faz as coisas, beleza? então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar com um momento breve de oração, vamos rezar por você e por nós também, por todos os missionários da comunidade. Se você for da comunidade e está ouvindo aí também, nós queremos rezar nesse momento por você. Se você tiver nesse, na, não sei onde você está, se você está ouvindo no ônibus, se você está em casa, mas se você puder, fecha um pouco os seus olhos agora. E nós queremos pedir a Deus pela intercessão de Nossa Senhora que Ele nos dê a graça, nos dê a coragem, pelo Espírito Santo, de fazermos a vontade de Deus, como o falou. Sim, Senhor, nós queremos fazer essa vontade, queremos fazer a Tua vontade na nossa vida, queremos dizer o nosso sim a cada dia, queremos viver segundo a moção do Espírito Santo, o Senhor sabe que nós temos medo, o Senhor sabe que nós temos a nossa fragilidade, o Senhor sabe de tudo o que passa no nosso coração, mas acima de tudo isso, nós queremos nos lançar, nós queremos nós fazer faz ação, a tua vontade que acontecer ação, em nós. Um coloque, um Vem, Espírito humano. Santo de Deus. Nós pedimos a tua Vem Espírito graças, Santo. Pedimos queremos pedir a tua misericórdia força nessa força noite de hoje. Nesse momento que nós estamos gravando este podcast, Senhor. Essas pessoas que ainda estão na, na escuridão Santo,
1: por não saber o seu caminho, que possam descobrir, que possam enxergar que é o caminho deles para cada um deles, para cada um cheiro. de nós. Nós te pedimos esse sopro do Espírito Santo trazendo. A luz, a trazendo esse, esse novo, a trazendo esse direcionamento, a trazendo essa graça para cada um de nós. Direciona as nossas vidas conforme a tua vontade, direciona a nossa missão, aquilo que tu tens para nós, conforme a tua vontade. Vem, Espírito Santo, Vem Espírito Santo, e sopra, Santo, de Deus, sobre nós. sobre nós nesse dia.
0: E queremos pedir tudo isso pela intercessão da Virgem Maria. Aquela que soube fazer a vontade de Deus. Aquela que foi missionária, discípula, mestra e mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É, então, mais uma vez, obrigado pela força, obrigado pela disponibilidade. É, Para você que ouve o podcast, você já sabe, vai lá no Instagram, Marcelo Mariano com eu coloco lá. Provavelmente esse áudio vai ficar grande, então eu vou partir em duas vezes ou três vezes para postar no GTV. Mas se você quiser ouvir todo, se você tiver o Spotify, tem lá no Spotify o podcast Mariano. Você também pode baixar o Google Podcast para ouvir. Você pode baixar também um aplicativo chamado Ancore para você ouvir o podcast completo, ok? Ou se você tiver na lista de transmissão do WhatsApp, eu disponibilizo o link para você baixar e compartilhar com seus amigos também, ok? Faz o seguinte: pega esse áudio agora e compartilha imediatamente para alguém que você sabe que precisa ouvir isso no dia de hoje. Algum amigo fujão, alguma amiga fujona que está fugindo da missão, diga para ele que precisa ouvir esse podcast, ok? Outra coisa que eu quero pedir para você, mais duas coisas. Primeiro, manda para mim o nome de uma pessoa, de um missionário, de alguém que você gostaria que eu entrevistasse para esse podcast. E outra coisa, se você foi beneficiado, se você está sendo ajudado com esses áudios diários que a gente manda, grava um áudio, manda para mim que eu quero colocar também, Dentro dos áudios do podcast, eu vou ficar muito feliz em saber que estão surgindo testemunhos através desse meio de evangelização. Beleza? Dado o recado, vou passar a bola aqui para a disse para des se despedir de você e a gente fecha esse podcast, de entrevista, o segundo em grande estilo, ok? Obrigado pelo convite, assim, de última hora,
1: né? E eu quero só finalizar dizendo, né, que Deus abençoe a você e não desista e não deixe de lado o chamado que Deus tem para você essa centelha, aquilo que Deus já tem colocado no seu coração, responda e você será completamente feliz uma boa noite bom dia, boa tarde, Deus abençoe
0: amém, fique com Deus e até o próximo podcast este é o podcast Mariano eu sou Marcelo Mariano e quero ajudar você a descobrir e viver a sua missão na família e na igreja.